0: كن صريحا يا سيدي فما هي الحياة التي استفدتها منك مع تعلقك الشديد بهذه الحماقة التي فتنتك إلى متى أتحمل سفرك المشبوه وخروجك ليلا وصمتك الطويل وأنت على المائدة تأكل وفكرك محلق في عالم الغيب يبحث عن غاية لا أدرككنها بينما أنا هنا أردد مع نفسي وأقول انه يفكر فيها اينا بلدي بودكاست
1: ابو الفنون المسرح المغربي مر بمراحل عديده هذا المسرح الذي بدأ دون خشبة كان الممثلون يشكلون معا ما يشبه فرق الفنون الشعبية صانعين من الشوارع والساحات مكانا لعروضهم المسرحية كان لإسبانيا وفرنسا خلال احتلالهما للمغرب مسارح حديثة ومتطورة لكن أهل المغرب لم يكترثوا لها ولم يتبعوا أيًا منها صانعين لأنفسهم مسرحاً يطرحون من خلاله قضاياهم المغاربة أصحاب ميول فطرية للفنون المسرحية ويتميز الفن المسرحي عن غيره بأنه لا يقرأ أو يسمع فقط بل يرى لكن نوعاً آخر للمسرح ظهر لاحقاً هو المسرح الإذاعي المسرح الإذاعي يستبدل الخيال لدى المستمع بالرؤية ويجمع أداء الممثل الصوتي مع المؤثرات الصوتية أسس عدد من رواد الإذاعة المسرح الإذاعي ومن هؤلاء عبد الله شقرون مكتشف أهم مؤدية لهذا النوع من الفنون وهي أمينة رشيد جميلة بن عمر أو أمينة رشيد كما اشتهرت فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ترتدي النقابة مع زميلات لها ملتزمات بهذا اللباس التقليدي في تلك الفترة في خمسينيات القرن الماضي نظمت مدرستها مدرسة محمد الخامس رحلة لزيارة الإذاعة الوطنية في المغرب كانت أول مرة تزور فيها الفتاة مقر الإذاعة وفرقة المسرح هناك ولم تكن الأخيرة في ذلك اليوم اكتشفت أمينة أن وجودها في هذا المكان لم يكن مصادفة بل قدرا رافقها طوال حياتها على الرغم من عدم وجود بوادر لعملها بمجال الفن في ذلك اليوم كان عبد الله شقرون رئيس فرقة المسرح حاضرا والتمس فيها الموهبة حين أعطاها دورا في مسرحية تتدرب الفرقة على تأديتها لتلقيه أمامه
0: دعوني أحلم مثل الباقين مجرد حلم
1: مهلا مهلا الكلمة لا تلفظ بهذا الشكل في اللغة العربية الفصحى نقول الباقين وليس البائين
0: أعتذر منك أستاذ عبد الله سأعيد الجملة من البداية
1: لا تقلقي ستتعلمين كل شيء على مهل كل ما يلزمك لتكوني ممثلة في الفرقة هنا سألقنك إياه حتى تصبحي قادرة على تأدية المسرحيات بشكل ممتاز وبدأ عبد الله شقرون بتعليم الفرقة قواعد النطق وكان من الأشياء التي تذكرها أمينة في مقر الإذاعة السبورة التي يكتب عليها الأستاذ ويعلمهم قواعد النحو في اللغة العربية، كجزء أساسي من التدريب على الأداء التمثيلي. تدربت أمينة على تأدية العديد من الأعمال العالمية، وبحكم وجوب عمل الفرقة خلال البث المباشر في الإذاعة، كان عليهم تأدية الأعمال المسرحية لفترات طويلة، ودون خطأ واحد. كان هذا يستوجب التدريب المكثف والحضور لساعات طويلة لكن عائلتها التي تلتزم بالتقاليد صعبت الأمر عليها كما أن صرامة والدها الذي كان رجل أعمال والتزام والدتها بالعادات المفروضة على تلك العائلة المنحدرة من مدينة الرباط عاصمة المغرب جعل الأمر شبه مستحيل وغريبا جدا، لكن أمينة حسمت أمرها، وقررت أن تخطط لتقنع والدها بذهابها إلى الإذاعة لتلقي التدريب هناك، فما كان منها إلا أن استغلت دخول والدها، وبدأت بقراءة القرآن حتى يشعر بالسعادة والرضا تجاهها، ثم فتحته بالأمر،
0: ابي اريد ان اطلب منك طلبا
1: تفضلي يا ابنتي
0: اريد الذهاب الى مقر الاذاعه لاتدرب على الاداء المسرحي واطلب منك السماح لي بهذا انا موافق لكن بشرط ما هو يرافقك احد اخوتك نحن لم نعتد على خروج فتاه من المنزل وحدها
1: بعد إعلان إذاعة راديو المغرب حاجتها إلى عنصر نسائي تقدمت أمينة مع عدد من الفتيات اختارت اللجنة فائزات ومنهن أمينة لتبدأ مشوارها في مجال التمثيل الإذاعي بإشراف عبد الله شقرون الذي رافقها خطوة خطوة حتى صارت حصيلة أعمالها المسرحية أكثر من ستين عملاً عدد تمثيليات الإذاعية وأشهرها مسرحية الواقعة التي تتحدث عن فتاة برتغالية أحبت شابا عربيا كان مقاتلا ويغيب عنها لفترات طويلة ما جعلها تشك بخيانته لها فخانته مع ضابط من بلدها وعلم زوجها هكذا تسير أحداث المسرحية لم ترتبط أمينة بأي نقابة أو جمعية أو مؤسسة لكن عملها في الإذاعة هو ما فتح لها كل الأبواب لاحقاً كانت فترة عملها هي فترة الاحتلال الفرنسي للمغرب ما جعل كل أدوارها وأعمالها بنكهة المقاومة للاستعمار عرضها إصرارها على مثل هذه الأعمال مراراً للاستجواب من قبل الفرنسيين بسبب ما تحمله مسرحياتها من معان للمقاومة ضد الاحتلال. علاقتها بأستاذها عبد الله الذي اكتشف موهبتها ورئيس الفرقة التي بدأت معها الطريق الفني لم تعد علاقة أستاذ بتلميذته أحب عبد الله طالبته أمينة وتزوجها بعد قصة حب تشبه قصص الروايات أنجبت منه ثلاثة أطفال وعلى الرغم من مشاغلها الكثيرة في مجال الفن ووقتها الضيق منحتهم أفضل رعاية وتربية توازن بين واجبها كأم وواجبها تجاه عملها زوجها التزم معها بمشوارها كفنانة وأم عاشا معا حياة أشبه بالمثالية لما قدمه من دعم لها وما قدمته هي من إخلاص له. انتقلت إلى مجال السينما، وكانت أول مشاركة سينمائية لها عام 1955 ضمن فيلم دكتور بالعافية، هو عمل فرنسي مغربي مصري، مقتبس من مسرحية فرنسية للكاتب مولير بعنوان طبيب رغما عنه. وتوالت اعمالها السينمائيه التي اشتهرت فيها بدور المراه صاحبه الشخصيه القويه والمتسلطه كان فيلمها بعنوان البحث عن زوج امراه انطلاقه جديده لها هذا الفيلم الذي يعتبر انعاشا للسينما المغربيه بعد ان كادت تموت كما وصفتها امينه واعتبرت فيلمها هذا من الانطلاقات الجديده للسينما المغربيه ثم مثلت في جزء ثاني للمسلسل دور امرأة اسمها للا حبي التصق هذا اللقب بها طوال حياتها لما كان للا حبي من إبداع ولنيله إعجاب الجمهور بشكل لا يصدق بعد الرصيد الكبير من الأعمال الفنية التي أثرت بها أمين المسرح والسينما والإذاعة المغربية صارت أيقونة للفن المغربي لكن الغرور لم يتغلب عليها كانت تشيد بالممثلات والممثلين الحديثي التخرج والحديثي العهد على الساحة الفنية وحين سئلت عن رأيها بعدم وجوب التزامهم بالتدريبات الصعبة والمعاناة التي عاناها فنانو العهد السابق أجابت بكل بساطة وقبول خلقوا لزمان غير زماننا لكن هذا اللطف لا ينفي صرامتها وحرصها على سير العمل بدقة وجدية
0: هذا عجيب، أين الممثلة الأخرى صاحبة هذا الدور؟ لم تأتي بعد، تاخرت كثيرا مهلا مهلا ها هي جاءت للتو انا هنا استاذه امينه احضر لي كوبا من القهوه اريد ان ارتاح قليلا ثم نبدا يا ابنتي في هذا المجال ان اردت النجاح فالسر هو الوقت والا فاترك المجال لغيرك ممثلاتنا اليوم لا يتقبلن النصيحه لذلك انصح المخرجين دوما بانتقاء الممثلات الملتزمات اللواتي ينفذن كلام المخرج
1: خلال تمثيلها في احد الافلام طلبت ممثله من المخرج عدم تصويرها من احدى الزوايا استنكرت امينه هذا الفعل واعتبرته تدخلا بعمل المخرج فهي لم تتدخل يوما بشيء كهذا واكثر ما تبغضه هو الممثل الذي يملي على المخرج ما عليه فعله ومن اي زاويه يجب ان يصوره لان المخرج وحده هو المسؤول عن العمل وهو من يدير ويشرف على طاقم التمثيل وطاقم العمل كاملا ولدت أمينة مرتين الأولى حين ولادتها الفعلية عام 1936 والثانية عند زواجها من عبد الله شقرون وماتت أيضا مرتين الأولى عند وفاة زوجها عام 2017 تناول معها العشاء ليلا ثم فارق الحياة صباحا لم يكن يعاني من أي مرض هو القدر فقط خصص عبد الله اللحظات الأخيرة من حياته للتأليف والكتابة كان قد كتب سيرة حياة زوجته كما لم يعرفها أحد غيره. وثق مسيرتها الفنية بالصور والتواريخ على امتداد ستة عقود من الزمن. كان دائما أمام مكتبه. تجاذبت معه أطراف الحديث مساء عن أحوال البلاد. ثم نام ولم يستيقظ. اعتصر قلبها ألما. أمينة؟ لم تعد هي بعد وفاته؟ كيف تعيش بعده؟ هو الذي كانت تستشيره في كل تفاصيل حياتها، رافقته في ترحاله داخل المغرب وخارجه، لم يفارقها الألم منذ لحظة وفاته
0: أنا اليوم لم أفقد زوجي فقط لقد فقدت كل شيء أتألم بشدة أنا في أقصى وأقصى درجات الألم هذه الأيام لم أعد أقوى حتى على التنفس قلبي محطم جداً وجسدي منهك وكأن تعب السنين ترام علي في لحظة واحدة عشت مع عبدالله شقرون أفضل أيام حياتي ولا أظن الحياة بعده ستكون حياة
1: حصلت أمينة على كثير من الجوائز والأوسمة ولن يوفيها تكريم حقها بما أنجزته وقدمته للفن المغربي لم تتحمل غياب زوجها طويلاً بعد عامين من موت عبد الله فقط فارقت أمينة هذه الحياة عام 2019 في أحد المستشفيات بالدار البيضاء رحلت إحدى أيقونات الفن المغربي عن عمر نهز 83 عاما بعد أن حظيت بالحب والإعجاب من الناس غادرت أمينة وكان راحيلها خسارة للمغرب. استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي أعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكينة المهدي نحن موجودون على آبل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود.